0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 14 Adélaïde Bougé. Les bonnes pratiques pour entretenir la culture d'entreprise Dans la première partie de notre échange avec Adélaïde Bougé, cofondatrice de Koji, nous avons abordé l'influence des moteurs des équipes fondatrices sur la culture d'entreprise en utilisant notamment l'exemple du bonus. Dans cette seconde partie, Adélaïde nous transmet les bonnes pratiques qu'elle a mises en place au sein de Koji pour entretenir la culture d'entreprise construite avec les salariés. J'aimerais bien
1: revenir un peu plus sur les soft skills et comment vous les évaluez typiquement. Alors il y a comment on aurait aimé les évaluer et comment on les évalue aujourd'hui. C'est un vieux sujet. Il y a deux ans, j'ai pris une semaine pour détailler les cinq soft skills clés de la boîte en 400 aux actions concrètes du quotidien. Bien communiquer. Je crois que c'est six sous-groupes d'actions. Il y en a un, c'est être poli. Et du coup, tu as peut-être 15 actions dedans. Il y en a une, c'est dire bonjour tous les matins. C'est très factuel. J'ai fait ce travail de factualisation de la culture. Et moi, j'étais de naïveté absolue à ce moment-là. Je me suis dit, waouh, j'ai passé une semaine à faire ça. Je n'ai plus qu'à trouver un outil dans lequel je puisse exploiter ce questionnaire pour en faire des évaluations 360. À l'époque, on est en 2021. Ça semble pas non plus un truc totalement exotique d'utiliser un sas, qui fasse ça. Quelle ne fut pas ma surprise. J'ai fait le tour de tous les sas du marché. Aujourd'hui, il n'y a aucun sas sur le marché qui permet de faire des évaluations 360 quantitatives.
0: Donc c'est-à-dire que les équipes et
1: les managers puissent se faire des feedbacks mutuels Mais qualitatif, il y a des mots quoi. Mais des trucs qui savent gérer, genre des diagrammes, des scales, ça n'existe pas vraiment, ou alors pas en SaaS. Et à un coût, absolument, c'est des logiciels semi-custom. Du coup, on ne l'a jamais mis en place. Donc, on a utilisé le référentiel, du coup, pour aider les managers à évaluer, parce qu'ils avaient chercher des feedbacks, des pairs, etc. On n'a jamais mis en place ce truc-là. Et c'est un projet auquel je tiens beaucoup, à tu perso, que je veux lancer. Parce que je pense qu'il y a un énorme sujet d'évaluation des soft skills. Aujourd'hui, c'est trop à la tête du client. Et surtout, un soft skill qui n'est pas évalué en 360, c'est un soft skill qui n'est pas évalué. Parce qu'en fait, tu seras toujours bienveillant avec ton manager. Le problème, c'est pas que tu sois bienveillant avec ton manager, c'est que tu sois bienveillant avec le reste de l'équipe. Et du coup, si euh, tu n'évalues pas les soft skills en 360, c'est totalement biaisé. Moi, j'ai rien contre les évaluations qualitatives, tu vois, ça peut avoir plein d'avantages, etc. Mais dans un truc où tu veux vraiment mapper les forces et faiblesses, etc., pouvoir avoir des 360 de soft skills qui sont quantitatifs avec des radars où tu dis « Ah, ben, cette personne, elle est très bienveillante, mais par contre, sur la communication, elle n'est pas au top. » Pouvoir faire des match-up entre des gens de ton équipe pour les faire progresser, etc., T'as besoin d'un outil statistique. C'est pas un outil complexe. Hein. Par contre, il faut un outil qui soit très UX-friendly parce que du coup, t'as quand même 400 trucs à te dire ok, machin, est-ce qu'il dit bonjour tous les jours sur une échelle de 1 à 4 Est-ce que c'est un 2, est-ce que c'est un 3, est-ce que c'est un 4 tu vois Et puis, il y a plein de façons après de l'administrer. Est-ce que tu fais tous les soft skills d'un coup Est-ce que tu fais des campagnes, genre tu fais la campagne bienveillance, peut en janvier, la campagne communication en mars Il y a plein de façons de l'animer à l'échelle de l'année. En tout cas, il n'y a pas vraiment de ciel qui permet de faire ça. Le faire dans un Google Form, c'était pas acceptable d'un point de vue X, c'était absolument horrible. On n'a pas mis en place l'outil. On a même envisagé de le développer en interne, mais ça n'a pas abouti. Mais c'est pas grave. Je pense c'est un projet que je lancerai un jour parce que j'y crois vraiment en fait. J'en ai parlé avec beaucoup de coachs autour de moi qui étaient hyper enthousiastes en fait par ce truc. Je pense qu'il y a un vrai marché. Juste le besoin, il n'est pas hyper identifié aujourd'hui, mais je pense qu'il est là. C'est comme ça qu'on aurait aimé les évaluer et en définitive, on les a évalués de façon beaucoup plus artisanale. Les managers avaient la grille, etc. Okay. Et du coup, de
0: façon artisanale, ça s'est déroulé comment
1: Il y a les feedbacks semestriels. Tous les semestres, le manager est prié de faire le tour des gens avec lesquels la personne a bossé, les trois personnes clés, tu vois, par exemple. qui a des problèmes, est-ce que machin est bienveillant, est-ce que ça va qui communique bien, réunir le tout et préparer les feedbacks pour la session feedback. Simple, efficace. Et après, tu topes deux axes d'amélioration. Jamais plus, trois vraiment max. Et tu donnes toujours deux points positifs pour un axe d'amélioration, pour pas que ce soit overwhelming.
0: On a besoin de se rappeler qu'on est aimé. Je dramatise un peu le sujet, hein, mais c'est quand même un peu ça en tant qu'humain. On a besoin de sentir qu'on fait partie du groupe et que si on n'a que du négatif, on se demande si on n'est pas rejeté du groupe. Il y a une peur préhistorique qui revient, qui est que bah, à l'époque, si on n'était pas dans le groupe, bah, c'était quasiment la mort assurée. C'est typiquement pour ça que la peur de prise de parole est l'une des peurs les plus présentes. Chez beaucoup de gens, c'est même au-dessus de la peur de mourir. Parce que si on prend la parole et qu'on va à l'encontre du groupe, bah, justement, on risque d'être exclu. Et une fois qu'on a compris ça, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent le comportement des gens. Et et d'où le besoin d'avoir des feedbacks aussi positifs, en plus des axes d'amélioration,
1: pour se sentir bien et toujours aimé. Et toujours donner des axes d'amélioration réalistes. On ne demande pas aux gens d'aller sur la lune. Quelqu'un qui communique mal, tu ne peux pas lui demander de devenir un rockstar de la communication. Ce n'est pas envisageable. Ces axes d'amélioration, ils doivent être réalistes. Et on rejoint les objectifs. Smart et tout ça, hein, d'ailleurs. Mais il faut que tu sois ancré dans une réalité du possible, quoi.
0: Le fait de pouvoir mesurer de façon plus quantitative les soft skills, effectivement, le fait que ce soit à la tête du clé, en plus, ça pose des problèmes de discrimination parce qu'on sait très bien qu'on va reprocher davantage certains éléments à des femmes, aux personnes minorisées et qu'on ne reprochera pas à un groupe dominant. Une femme qui est affirmée, elle peut être très vite vue comme bossie alors qu'un homme qui a affirmé, est affirmé, bah, c'est
1: il sait ce qu'il veut, il est déterminé et on va lui donner le poste de manager. Le passage en quantitatif sur les soft skills, il est vital en grande partie pour l'équité. On parlait du triptyque tout début, euh, diversité, inclusion, équité. Le fait d'avoir des évaluations quantitatives, ça reste un moyen fiable d'assumer une meilleure équité. Imparfaite, toujours, mais quand même de bien meilleure qualité. Et du coup, de progresser, d'aller vers une équité de plus en
0: plus marquée et présente. Alors, parfaite, ça n'existe pas, évidemment, mais qu'il soit plus stable et plus présente. Tu disais que vous aviez aussi pas mal construit ça donc, avec les retours des salariés. Et après, au jour le jour, comment vous l'avez entretenu Comment vous vous êtes assuré que les gens appliquent bien en
1: fait, les différents principes et les différentes valeurs que vous aviez mises en place Il y a eu une mesure phare qui a ultra bien marché. Je t'évoquais le rapport d'étonnement à la fin du premier trimestre avec l'obligation de donner trois points négatifs. Je pense qu'en l'espace de 12 mois, on a purgé 98% des pain points de l'équipe grâce au rapport d'étonnement. C'était ultra puissant parce qu'en fait... Déjà, on a toujours pris les retours très sérieusement, même si c'était des petits trucs, des gros trucs, peu importe, et on les a traités. Alors, parfois, ce n'était pas instantané et tout, mais on a fait un contingency plan et on a traité. Et ça, en fait, ça a été ultra puissant parce que, en fait, à la fin, les rapports d'étonnement des dernières nouvelles recrues qu'on a eues, là, par exemple, c'était en mode, j'ai pas grand-chose à dire, du coup, ils allaient citer trois petits trucs. Mais parfois, on arrivait dans des situations, c'était des trucs, par exemple, on ne pouvait pas faire bouger parce que ça faisait partie de la culture. Je te donne un exemple. J'ai eu plusieurs fois le retour, ouais, le délit en fin de matinée, ce n'est pas hyper pratique, ça coupe la matinée, la plage de travail matinale. Ce que j'entends, c'est un retour valide. Mais en fait, bah non, parce que nous, dans la culture de la boîte, on est kid-friendly. Donc en fait, les gens, si on leur met les délits le matin, genre comme dans beaucoup de boîtes, ça se fait à 9h30 ou à 10h, ultra toxique. Les gens qui ont des galères d'enfants le matin, ils ne sont pas au délit. Parce qu'il oui, a fallu aller chez le pédiatre, il a fallu poser chez grand-maman. Donc, en fait, en positionnant les délits en fin de matinée, t'es plus inclusif. Donc, c'est hors de question qu'on déplace les délits en début de matinée. Bon, c'est pas grave. C'est un feedback qu'on a eu beaucoup dans les rapports d'étonnement. Je pense qu'on a dû l'avoir trois ou quatre fois. On a expliqué aux personnes pourquoi ben, ça, ça pourrait pas changer, en fait. Parce que c'était toujours des enfants qui n'avaient pas d'enfants, en fait, qui faisaient ce retour.
0: On n'arrive pas nécessairement à se projeter, à moins qu'on ait eu l'explication. Je pense qu'une fois que c'est expliqué, la plupart des gens
1: comprenaient totalement et s'accommodaient du fonctionnement, quoi. Vraiment, le truc du rapport d'étonnement, ça a été le méga catalyseur pour entretenir la culture. Après, il y a eu un deuxième catalyseur, ça a été la certification positive workplace. C'est un label RSE, du coup, avec un audit annuel, etc., avec toutes les parties prenantes, donc fournisseurs clients et collaborateurs, enfin équipe. Ça, c'était aussi un autre moyen d'avoir des remontées dans un référentiel structuré. Troisième chose, une bonne vieille politique de la porte ouverte. Ton rôle, c'est de sanctuariser les moments où les gens peuvent faire des retours. Pour être sûr qu'il y ait des retours, tu peux toujours ajouter une bonne politique de la porte ouverte et ça permet toujours de, de, de craquer deux, trois trucs. Avec des moments qui sont ultra-sanctuarisés, on gérait déjà la très majeure partie des problèmes. La politique de la porte ouverte, c'est hyper important, c'est symbolique, mais n'était pas tant utilisé que ça, dans les faits.
0: Tu peux expliciter pour les gens qui sont pas nécessairement familiers avec la notion de la porte ouverte,
1: comment ça se traduisait chez Koji, par exemple Oui, parce qu'en plus, en full remote, c'est pas forcément évident. Alors, la politique de la porte ouverte, ça vient d'une tendance dans les grands groupes où euh, les top managers ou top directeurs, top exec, ferment leurs portes de bureaux individuels. Et il euh, y a eu une révolution. Alors, je ne sais pas trop quand c'est arrivé, je ne veux pas dire de bêtises. Peut-être l'année 2000, peut-être avant, j'en sais rien. On s'est dit, quand même... C'est bizarre, on a des équipes sur des open space ou dans des bureaux à 5-6 dont les portes sont toujours ouvertes du coup, mais on a les top exec qui ferment leurs portes. Alors, pas faire pour des bonnes raisons, attention, hein, notamment de confidentialité, etc. C'est un enjeu, hein, le bureau individuel, que je trouve très intéressant d'ailleurs, mais bref, on ne va pas faire cette digression maintenant. La politique de la porte ouverte, en tout cas, ça vient de ces top exec qui sont dit, on leur a fait remarquer, je ne sais pas exactement, que c'était peut-être bien d'ouvrir un peu sa porte pour que les gens puissent passer une tête. Ça vient de là. Donc, le concept, il est très simple, c'est de dire « Ok, je suis très occupée, mais il y a des moments dans la journée où je vais répondre aux sollicitations. » Alors, dans les bureaux physiques, ça va se caractériser par le fait d'avoir sa porte ouverte, genre « À ce moment-là, tu peux venir me parler. » En full remote, ça va se caractériser par un asynchrone dans les messages, donc genre une personne t'envoie un message et tu réponds bah, soit sur le champ si tu peux, soit... Si ta porte a été fermée, tu réponds quand tu peux. Ça se matérialise très bien dans les virtual offices, tous ces petits univers d'office virtuels qu'on voit se développer, où en fait les gens ont du coup souvent des bureaux individuels avec la politique de porte ouverte et porte fermée aussi. C'est un vrai truc aussi. Ça a été transposé dans les bureaux digitaux. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas grand-chose. Ça se caractérise par "je suis disponible", "je ne suis pas disponible". Si la porte est ouverte, mais que par exemple, tu n'es pas disponible, ça peut arriver. Tu dois prendre l'engagement de dire « je reviens vers toi sous X ». Tu as une personne qui passe la tête par la porte, mais tu es au téléphone. Tu interromps ta communication euh, rapidement, tu dis euh, « bonjour machin, je suis actuellement au téléphone, est-ce que je peux passer te voir à ton bureau dans 15 minutes, dans 2 heures, demain matin, au café ?» Enfin, peu importe. Mais tu prends un commitment et tu le tiens, du coup, de retourner vers la personne. C'est ça, la politique de la porte ouverte. C'est un détail, mais c'est très puissant. Et surtout, c'est un très bon marqueur de culture d'entreprise. Les boîtes où les top exec ont les bureaux tout enfermés. C'est vraiment les boîtes avec les meilleures cultures. Je fais le parallèle parce que dans les cabinets d'avocats, je sais que c'est pareil. Il y a des cabinets d'avocats où les partenaires ont les portes ouvertes, et puis il y a des cabinets d'avocats où il y a des partenaires qui ont toujours les portes fermées. Et même ça, ça a des notes en style de management, etc., très différent ouais, Après, ça a un peu évolué dans certains cabinets d'avocats, parce qu'on est beaucoup passé sur le vitré. Ça a évité exactement
0: d'autres problèmes. Donc, quasiment tous les cabinets que je connais, par lesquels je suis passé, qui ont soit refait leur bureau dans les dernières années, sont en politique de vitres. Ça pose d'autres problèmes, ceci dit, en termes d'intimité aussi, si as un bureau individuel. Et ce qui fait que, bah déjà, on voit si les gens sont au téléphone, donc ça évite de déranger. Ça crée un peu plus cette politique de porte ouverte. Moi, par exemple, je suis hypersensoriale, donc en fait, d'avoir la porte ouverte, ce serait super compliqué pour moi de travailler. Ou alors, si je l'ai, j'ai le casque, ça pourrait couper, en fait. Les gens, ils se disent, je vais pas la déranger, elle a son casque. Donc, ça crée un autre problème. Mais au moins, de se dire, même si la porte est fermée, bah, on voit si la personne est en call, on passe la tête en mode, est-ce que je peux venir Et la personne revient plus tard, ou non, non, vas-y, rentre. Donc, au final, ça permet un peu de recréer ça
1: en gardant ce calme dont on bénéficie quand on est un bureau. Ça, ça a pas mal évolué. Exactement et tu pointes en effet plein d'autres complexités qui est qu'en effet il y a des gens pour qui c'est difficile d'avoir la porte ouverte à l'inverse etc donc ça tire les problèmes de confidentialité Enfin, la politique de la porte ouverte c'est un faux truc simple c'est un truc très complexe qui est hautement culturel qui est en évolution un peu permanente en fait, parce qu'elle se sophistique vachement dans les entreprises en fonction des individus et des cultures. C'est adapté en fonction de chaque cas. Chaque
0: entreprise, selon justement sa culture, son approche du management, va le gérer d'une manière plus ou moins différente. C'est intéressant de voir les évolutions, parce que c'est assez récent au final comme évolution, et de voir les formes que ça prend, et notamment dans un monde qui bascule de plus en plus en remote, de voir comment ça se traduit. Donc Je sais qu'il y a des dirigeants typiquement qui mettent des plages horaires, pour pouvoir prendre un visio à n'importe quel moment et de faire les feedbacks. C'est d'autres créations de mécaniques. Et après, ça s'ajuste en fonction de ce que les gens disent. Se dire bah, de telle heure à telle heure, bah, je suis en Zoom. Donc, si vous voulez vous connecter, voilà, vous pouvez vous
1: connecter sur ce lien. ce que j'appelle le guichet ouvert. Genre, je serai à dispo pendant une heure dans cette room. Vous pouvez venir. Il y a d'autres façons de faire des portes ouvertes parce qu'on y a beaucoup réfléchi comme on était ensemble pour son télétravail. On avait une loterie hebdo. Du coup, les associés rencontraient une ou deux personnes toutes les semaines tirées au hasard. C'est une autre façon de forcer la porte ouverte. Alors, les gens, des fois, l'utilisaient, des fois, l'utilisaient pas. On a évité de faire one-one parce qu'on a remarqué que ça stressait un peu les gens. Mais par contre, si tu faisais one-to-two, il n'y avait pas de problème. Ça marchait plutôt pas mal. Et du coup, tu pouvais récupérer des informations, craquer des sujets en séance. C'était très efficace aussi. Mon point, c'est que pour les entreprises qui veulent le faire, il y a plein de solutions possibles. Mais encore faut-il vouloir le faire. On revient à une question de choix et de
0: volonté, au final on va parler pratiques managériales, justement, on va rentrer un peu plus là-dedans. J'aimerais bien
1: savoir quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître dans le monde de l'entreprise en général Je ne vais en citer qu'une pour te dire à quel point c'est important pour moi que ça s'arrête. C'est l'absence revendiquée de one-to-one -one. Faut que ça s'arrête. Il n'y a pas d'entreprise qui peut se passer de one-to-one. Ce n'est pas possible. Je sais, il y a toujours des gens qui vont aller chercher une entreprise obscure quelque part où ça marche très bien. Ok, mais pour 98% des entreprises, les one-to-one, -one, ça devrait être à fréquence fixe, toutes les semaines, toutes les deux semaines, max, pour un temps donné, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, dans le cas des top exec, des top execs, t'as un one-to-one d'une heure trente, toutes les deux semaines à l'aise avec ton manager, et toujours au même moment dans la semaine. Parce que ça, c'est le respect de tes équipes, le fait de ne pas les balader n'importe quel jour, machin. Des fois, ils vont avoir deux one-to-one en euh, quatre jours, tu vois, un le vendredi à un lundi. Non, non, ça ne marche pas, c'est tout le temps le lundi ou c'est tout le temps le mardi, je m'en fiche, mais c'est tout le temps. En fait, le one-to-one, c'est le fondement de l'autonomisation des équipes. C'est ce qui fait que tu n'as pas besoin de te parler pendant la semaine, c'est ce qui fait que tu responsabilises ton équipe. Tu fais la feuille de route hebdo, qui est une feuille de route plutôt micro, du coup, quand même. qui hein. ah, cette semaine, on va faire ça. On fait les prix ensemble. Ça, c'est un point ultra important. Donc Du coup, si tu as besoin de m'en parler dans la semaine, sens-toi libre de m'écrire. À l'inverse, les autres, c'est pas suffisamment important qu'on s'en reparle la semaine prochaine, si besoin. C'est un outil d'autonomisation ultra puissant, le one-to-one. -one. Et du coup, pour moi, les entreprises qui n'ont pas de one-to-one, -one, ces entreprises qui pratiquent de la fausse autonomisation, de la fausse responsabilisation. Parce qu'en fait, on aime ou on n'aime pas les modèles de l'armée, etc., mais le fait d'avoir des processus très forts avec des systèmes de reporting, des moments de communication sanctuarisés, etc., dans les environnements très exigeants comme l'armée, le sport, etc., c'est primordial. Tu ne demanderas jamais à un sportif de haut niveau de ne pas faire de débrief après un match. C'est inenvisageable, ça n'a aucun sens. Et ben pour moi, c'est pareil. Revendiquer le fait qu'il n'y ait pas de one-to-one -one à l'intérieur de ta boîte, c'est pas avoir compris comment tu peux euh, autonomiser de façon équitable. Parce que c'est aussi ça le sujet. Il y a des gens qui seront capables de s'autonomiser, de se responsabiliser sans se burner, sans one-to-one. -one. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais en fait, si tu veux embarquer un maximum de diversité de profils, etc., rendre le one-to-one -one un passage obligatoire, c'est une façon d'instaurer une équité dans la responsabilisation et l'autonomisation des équipes ça a parfaitement de sens et ça me fait écho à une expérience professionnelle que j'ai eu, un stage de six mois
0: et c'est le stage où j'ai le plus progressé parce que tous les matins, notre senior passait dans notre bureau, donc pour le coup j'avais la chance de partager un bureau avec mon co-stagiaire donc on était deux dedans, ça n'arrive pas souvent d'être deux stagiaires dans un bureau donc on a eu beaucoup de chance sur ça et notre senior, tous les matins, passait à peu près à la même heure, entre 9h et 9h30. De toute façon, il voulait qu'on soit là entre 9h et 9h30. C'était la seule exigence d'horaire qu'on avait, parce que c'était lui le moment où il était le plus dispo pour faire le point. On faisait le point sur les dossiers qu'on avait en cours. Il voyait notre charge de travail, s'il fallait nous en donner plus, s'il fallait réduire on faisait le point, le plan de la journée et les objectifs s'il fallait réajuster. Et c'est là où j'ai le plus progressé dans ma vie parce que typiquement, il n'avait pas de scrupule à me poser un dossier sur mon bureau dans l'après-midi puisqu'il savait que j'avais du temps en me disant bah, « T'analyses le dossier, on en reparle demain matin lors du point et tu commences à bosser sur une stratégie. » Donc, j'étais hyper autonome, mais en même temps, j'avais un cadre qui était présent et ce que je trouve être un bon management, c'est justement d'avoir un cadre où en fait, on peut tester des choses, on avance à notre rythme, etc., et par contre, il y a quand même le manager qui est là pour nous encadrer, nous accompagner quand il y a besoin et de faire des points réguliers pour justement qu'on ne se crame pas ou qu'on ne soit pas en retard sur les délais. Et en droit, pour le coup, les délais sont quand même super importants parce que si on fait du contentieux et qu'on a
1: pété le délai, bien il ne va pas être content. <rire> ça peut même avoir des gros problèmes de procédure. Donc ça, c'est vraiment le truc que je veux voir disparaître dans les cinq ans à venir. Toutes les start-up, toutes les scale-up qui disent non, mais chez nous, il n'y a pas besoin de one-to-one, -one. les gens ils sont autonomes, ils sont responsabilisés. Donc, en fait, c'est les mêmes startups qui disent qu'ils ont des problèmes de diversité. Tout ça, c'est un seul tenant. quoi.
0: Cette partie de l'échange est celle qui m'a appris le plus de choses. Mon cerveau fusait face à toutes ces idées que nous pourrions mettre en place au sein de projets à David et que nous pourrions proposer à nos clients. Nous en avons mis en place un certain nombre depuis l'enregistrement et elles ont toutes eu des retours très positifs. J'espère que cela vous apportera autant qu'à nous. Dans la troisième partie de notre échange, nous abordons la question du manque de femmes dans la tech. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site wwwprojet du milieu, adelphite.com, ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes. Partage, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre.